0: Naar God's plan. plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma Gezin naar Godsplan. De vorige keer hebben we er samen over nagedacht hoe moeilijk het kan zijn in sommige gezinnen om je vrede te bewaren, je geloof te bewaren, de hoop op de toekomst te bewaren. Het kan allemaal zo dreigend op je afkomen en het kan allemaal zo hopeloos eruit zien. En toch, er is hoop, er is toekomst. Wanneer wij de Heer Jezus in ons leven leren kennen, dan zien we dat Hij alle hopeloosheid als rook doet verdwijnen wanneer er een frisse wind komt. Ja, wanneer wij zeggen, kom binnen Heer, kom binnen in mijn huis, kom binnen in mijn hart. Ja, ik stel mijn hele leven voor u open. En wanneer u in mijn leven wilt binnenkomen, wilt u dan alstublieft de leiding overnemen? En dat wat voor mij onmogelijk is, wilt u dat oplossen? En als ik door zonden mij in de problemen heb gemaakt, ach, Heer Jezus, wilt u dan alstublieft die zonden vergeven? U hebt het toch gedaan, op het kruis van Gogolta? Wanneer we zo tegen de Heer Jezus spreken, en waar je ook bent, je kunt altijd met de Heer Jezus spreken. Wie mij aanroept in de dag van de benauwdheid, die zal ik verhoren. God de Vader heeft zelfs gezegd, als je tot mij komt in de naam van mijn zoon, dan zal ik je gebed verhoren. Maar kan dat dan zomaar? Moeten we dan onszelf niet eerst verbeteren? Moeten we niet eerst een, een betere heiligingsjas aantrekken? De Heer Jezus zegt, kom zoals je bent. Dan wil ik bij jou naar binnen gaan. ...en je van binnenuit vernieuwen. Kent u dat verhaal van die bedelaar... ...die daar aan de kant van de straat zat... ...in lompen gehuld? Er kwam een schilder, een vrij bekende schilder langs. En hij zag zo dat straattafereeltje. En er kwam een idee, een plan in hem op. Hij liep op de bedelaar toe en zei... ...zeg, zou jij graag er met betere kleren bij willen zitten? De ogen van de bedelaar lichten op, natuurlijk, zegt hij. Wie zou dat niet willen? Maar ik heb het geld er niet voor en ik zit hier al jaren en dag. Ik ben afhankelijk van wat de mensen mij schenken in hun goedheid en genade. Wel nu, zei de schilder, ik wil je ook goedheid en genade geven. Kom, zoals je er nu bijloopt naar mijn atelier daar en daar. En de schilder gaf hem het adres en maakte een afspraak met hem, zodat hij de volgende dag op een bepaald uur in de morgen aanwezig zou kunnen zijn in het atelier. En dan wilde de schilder hem uitschilderen, terwijl hij zo albedelend daar zo zat en heel afhankelijk was van andere mensen. De schilder had er een bepaald doel mee. En dan als beloning zou hij helemaal in het nieuw gestoken worden, en mocht hij dus ook met een behoorlijke som geld Weer teruggaan de wereld in. Hij kon dus opnieuw beginnen. Maar de voorwaarde was, komen zoals je bent. Hij mocht het huis van de schilder binnengaan zoals hij was. De volgende dag werd er op de deur geklopt. Van binnenuit werd de deur geopend en de schilder stond daar. Wie bent u? vroeg hij aan de man die daar geklopt had. O, oh, ik ben die, die bedelaar, weet u wel, die u gisteren ontmoet hebt... en die u had uitgenodigd om bij u langs te komen voor een schilderij. En u zou me daarvoor belonen. Ja, maar ik ken u niet. De man die ik daar gisteren gesproken heb, zag er heel anders uit. En uh, u ziet er vrij redelijk uit, maar zeker niet zoals die man die ik had uitgenodigd. Ja, 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 maar ik dacht, zo als ik ben, kan ik niet komen... En ik moet me toch een klein beetje opknappen. Ik heb hier en daar wat kleren geleend. Ik heb me gewassen en mijn haar gekamd. En ik dacht, zo kom ik beter op het schilderij. Ja, maar dat was niet de bedoeling, beste man. Ik heb je als voorwaarde gesteld dat je komt zoals je bent. Zoals ik je gisteren ontmoet heb, dat was de voorwaarde. Zoals je nu bent, kan ik je niet gebruiken voor mijn doel. Je kunt gaan. En de deur viel weer in het slot voor de ogen van een verbaasde en teleurgestelde, maar opgeknapte bedelaar. Ongetwijfeld zult u de bedoeling begrijpen. De Heer Jezus wil dat wij eerlijk en oprecht komen zoals we zijn. Hem alles vertellen en laten zien wat er in ons levenshuis mis is gegaan. En dan wil Hij bij u naar binnen komen. En Hij zal u uitnodigen in het huis van de Vader. Hij zal u de nieuwe kleren aangeven die hij voor u klaar heeft liggen. En dat is iets heel anders dan wat u geleend heeft. Want alles wat u aan uzelf zal willen opknappen, is toch maar geleend. Het is niet van uzelf. Paulus die zei aan de Korintiërs: wat heb je wat je niet hebt ontvangen? Waar beroem je je op? Alles wat we hebben, dat hebben we toch immers van God gekregen? Maar je hoeft er zelf niets aan te doen. En als je denkt dat je jezelf moet opknappen, zonder daartoe een opdracht van God te hebben, zonder het ook werkelijk te kunnen, want van binnenuit ben je nog steeds dezelfde, dan kan God er niets mee beginnen. De Heere God heeft gezegd, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven, zoals je bent kom ik in je leven wonen. Beleid eerlijk wie je bent. Kom er vooruit. Zeg wat er mis is gegaan. Beleid het als zonde en heb er berouw over. Dan zal ik dat nieuwe leven aan jou geven, wat ik verworven heb op het kruis van Golgotha. Zo zegt de Heer Jezus. En dan nu ons beloofde openbaringen 3 vers 20. Dat beloofde verhaal van Johannes wat hij moest schrijven aan die zwakke, maar een hoogmoedige gemeente van Laodicea. Daarvan had God gezegd dat hij moest schrijven, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Alleen maar de deur open door van uw levenshuis. En hij komt bij u binnen om u helemaal ...van binnenuit te veranderen. En dan zal deze huismoeder... ...waar ik beloofd van haar... Dat, hij, ...dat zij u zou vertellen... ...wat er in haar leven gebeurd is... ...die zal ik zo dadelijk... ...aan het woord laten. Maar dan nu eerst een lied...
1: Vele komen eten, maar iedereen liet weten: zaken gaan voor. De zaal bleef leeg, niemand gaf gehoor. Toen zei de koning: Haal de lammen, de blinden en bij de laars, breng ze hier. Dat ik met lamen en blinde druil of vier breng ze hier. Ga naar de kruispunten der wegen, door de straten en stegen van de stad. Want niemand zal mijn maaltijd eten, die ik genodig had.
0: Ergens wordt er gebeld en je raadt nooit wie er op de stoep staat. Het is de Heer Jezus en hij vraagt, mag ik binnenkomen? De mevrouw die open doet, die denkt na, nou, zal ze de deur weer dicht doen of zal ze hem binnenlaten? Er wordt een besluit genomen en ik hoor zeggen,
2: ja, kom binnen heer.
0: De deur is inmiddels weer achter de Heer Jezus gesloten. De huisvrouw heeft hem vanaf dat moment de gelegenheid gegeven alles in haar levenshuis te vernieuwen, zodat zijn leven nu de heerschappij heeft in dat levenshuis. Laten we haar vanaf nu eens zelf aan het woord laten.
2: Hem binnenlaten houdt in dat ik mijn hele huis voor hem openzet. Wat dat allemaal inhoudt, besef ik op dit moment in de vetste verte nog niet. Ik heb er geen idee van, wat er hierna nog volgt. Maar ik heb hem in mijn huis binnengelaten. Hij, de Heer, is binnen. De tweede geboorte heeft plaats gehad. Nu moet je niet gaan denken... Dat het voor elkaar is. Het is geen eindpunt, maar een beginpunt, een begin van een ander nieuw leven. Je bent net een baby die pas geboren is. Je moet nog heel wat groeien, want de Heer wil dat je geestelijk volwassen wordt. Ja, daar sta je dan in de hal, wat onwennig, wat verlegen. Je weet je eigenlijk helemaal geen houding te geven, maar de Heer stelt je onmiddellijk op je gebak. Hij doet gewoon zijn jas uit, want hij wil blijven. Niet voor even, maar voor altijd. Dan pak je zijn jas aan en hangt hem op de hanger en op dat moment ontmoet je zijn blik. Wat een vrede en vriendelijkheid! straalt er van zijn gezicht. Dan ga ik hem voor naar de kamer. De kamer, de woonkamer, is het centrum van ons huis. De kamer waar nu letterlijk alles zich afspeelt. Het centrum, de kern van ons gezinsleven. Een kopje koffie? En als je dan zo samen aan het koffiedrinken bent, dan komt langzaam het gesprek op gang. Hij vraagt met belangstelling hoe het met je gaat en waarom je hem hebt binnengelaten. En voordat je het weet, voordat je er erg in hebt, vertel je hem alles. Dingen die je dwars zitten. Ook dat wat je niet begrijpt. De ellende in de wereld, de moeilijkheden in je gezin, in je huwelijk, in de kerk de problemen ten aanzien van je eigen werk en het werk van je man, de problemen met de opvoeding van je kinderen. En zonder erg heb je je hart en ziel voor hem opengelegd. En je vraagt je af, hoe kon het toch komen dat er alle remmen opeens verdwenen zijn, dat je hem dingen toevertrouwt die je zo gauw niet aan een ander zou vertellen? Waarom vertrouw je hem wel? Dan merk je dat de Heer iets heeft wat anderen meestal niet hebben of in veel mindere mate. De Heer heeft echte belangstelling voor je. Hij meent het. Hij verdiept zich in wat je vertelt. Hij duikt in je problemen zoals nog nooit iemand gedaan heeft. En hij heeft je lief. Echt lief.
1: Als ik s avonds verlang naar de nacht, als ik moe ben van t vragen om kracht, komt de stem van de Heer. Leg je zorg.
0: Was dan weer gezin naar Gods plan. Een volgende keer hopen we verder naar deze huisvrouw te luisteren hoe het nu in dat huis eruit ging zien. Want nu de Heer Jezus was toegelaten in haar levenshuis, hadden we gezegd dat er wel heel wat zal veranderen. De eerste kennismaking was in ieder geval heel vloeiend verlopen en het gaf hoop voor de toekomst. Oh my,
1: my. Bij mij zegt Jezus, als je moe bent en uit.